0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听民间鬼故事。今天的故事名字叫《耍龙人》的预言。在乡村里，总有一些怪异而又神秘的事情，也有一些拥有着常人没有的神秘本领的人。许多现象，我想至今都无法用唯物主义的科学态度去解疑答惑。或许有的故事是以讹传讹，或许有的现象是当事人或者目击者的一种心理幻象，也或许有的事情只是一种巧合。但天地合川，万物有灵，无法解释的不代表不存在。茶余饭后的乡间里，老一辈们。将故事继续流传着。这是一件真实而又诡异的事情，或许没有恐怖小说那么惊险刺激，但距今已有18年了，我却还记忆犹新。我的老家是位于湖南省一个地级市的某个小村庄里，地理条件还算不错，山清水秀，四季分明。虽然在事情发生那个年代里，生活并不是那么的富裕，但也衣食无忧。1998年，我家还是用红土砖、黑瓦盖的平房，一间堂屋、两间卧室和一间带天井的厨院。天井是我老家对于取生活饮用水的水井院子的称呼。水井不是在室外，而是在小院里，距离做饭的厨房也就是走四五步的距离。相对于那个时期来说，既方便又卫生。那个时期早已经分到了田户，我家五口人有农用稻田七亩，除口粮外还能有所剩余，加上养鸡喂猪，种点其他的农作物，倒也算得上是家庭经济的一项重大收入。可尽管如此，但仍有一些其他偏僻山区的地方人吃不饱，穿不暖。所以那个时候，村里经常会有一些挎着大布袋子、手持木棍、穿得破破烂烂的人沿街乞讨着。用我们老家的方言来说，就是叫叫花子。大多数的叫花子都是讨米，而不要钱财，因为他们也知道，没几个村里人可以施舍钱财的，能有一碗米都是善心之人了。对于这类乞讨者，我并不害怕。尽管小时候，奶奶经常告诉我不要接近他们，小心他们将你抱走卖掉。而真正让我害怕的，是一种与平常的叫花子差不多，但手里边却拿着一条花花绿绿、吐着蛇信子的大蛇的乞讨者。他们会走到人家门口，玩耍着蛇，脸上带着笑，念叨着：“好心人给点发钱财。”这类人让我们村里的人是极其厌恶又无可奈何。厌恶是因为觉得他们是带着威胁的意味，无可奈何是因为大多数人害怕他们手中的蛇，就算不怕蛇，也怕他们冷不丁的给你弄出什么幺蛾子。但也有一种乞讨者，我既觉得害怕又觉得神秘，我无法用文字表达我们老家方言对于这类人的称呼。就暂且称之为耍龙人吧。这类乞讨者并不多，或许一百个过路的乞讨者中难有一个。耍龙人挎着一个红黄相间的布袋，手上拿着一根油滑光亮的木棍，木棍上方嵌着一条用黄布做成的一米多长的龙，龙头龙尾有须带领，随着持棍者的走动而活灵活现的摇头摆尾。就像是老家正月里的时候，龙头的缩小版一样。对于耍龙人，我家里是非常敬畏的。一来，他们无所谓你给钱或是给米，有时候或许只是要一碗茶水喝；有建房的人家还会给予一番指点；有丧事的人家，他们绝不进门。更让我觉得神秘怪异的是，耍龙人过路的地方，连狗。都夹着尾巴蹲在角落里一声不吭。换作是其他的过路人或者是乞讨者，狗见了都是会狂叫不止的。而我要说的这个故事就和耍龙人有关。1998年的一个深秋，一家人晚饭过后，父母趁着天还未完全黑的时候去了田间，将晒干的稻草运回家里的厨房，用作烧水煮饭之用。奶奶带着我和妹妹坐在她的房间窗口，就在这个时候，突然窗外传来了一声声像是鸟类的鸣叫声，声音是极其悲惨凄厉，却也干涩刺耳。就在我不以为意的时候，我的奶奶却猛然的抬起头，站起身来。老人家望着窗外的后山竹林，半晌后悠悠的叹了口气，像是自言自语般念叨着。乌鸦头上过，无灾必有祸呀！只怕是又有谁家人有人去世了呀？奶奶，你在说什么呢？我好奇的问道。乖孙哎，刚刚有鸟叫，那是乌鸦的叫声。我们这里说，乌鸦叫祸事道。只怕是又有哪家人有人要去世了嘞？这乌鸦飞过我们的屋后叫的，只怕与我们家还有点什么联系哎。哎，人呀，世事无常，有福也有祸，有祸躲不过呀。奶奶摸着我的头发，感叹着和我说着，神色之间。充满着些许的悲哀，我并不能完全理解奶奶说的话。安静的坐着，想着这人去世了和乌鸦有什么关系呢？天色暗了，父母也从田间运回了最后一板车的稻草，放在了厨房草垛栏里，是码好。收拾过后，没多大一会儿，一个人骑着二八自行车停到了我家的屋前，叫喊着我父母的名字。我们出门一看，来的人是我父亲的三弟，也就是我的三叔。还没等我和妹妹争先恐后的称呼他一声，三叔一个踉跄，便抓住了我父亲的双手，是哭出了声。一个二十多岁的汉子是哭红了眼，想必来的路上就是哭着的。父亲当时很惊讶，连忙就问老三：“你是怎么了？出什么事了？”三叔是指住了哭。一屁股坐在了我母亲提过来的木椅子上，是带着哭腔说道：“大哥，嫂子，二哥去世了。”啊！你说什么？怎么去世的？什么时候的事情？父亲大为惊讶，抓着三叔的肩膀问道，眼睛也是悄然泛了红。母亲也停住了倒茶的手，放下了茶壶，走进了我们。我突然有点想哭。眼泪在我的眼眶里是打着转转。三叔断断续续的说了事情的经过，父亲呆呆的站立了一会儿，转头对我母亲说道：“你去向其他的亲戚报丧，我现在就和老三过去，去老二的屋里。杨仔，你和奶奶在家里，你们明天再来老二屋里了吧。”说完，连衣服都没有换，快步从堂屋里推出自行车。就随着三叔离去，母亲又向我和奶奶交代了一番，简单的收拾了一下后，拿出一个手电筒，便出了门去往我三姨夫家。因为三姨夫家有一台座机电话，可以打电话将消息传达至其他的亲戚家、附近有电话的人家里。母亲走后，奶奶和我和妹妹便关了门，坐在床上等待着母亲的回来。奶奶叹着气，嘴里是不知道念叨着什么。二叔去世的消息犹如晴天霹雳，将我们一家人的心都吊了起来。难过和悲伤的情绪像是石头入水般，在心间荡漾开来。我的父亲一共有三兄弟，父亲是老大，刚去世的是老二，老三便是过来我家报丧的三叔，老四那个时候正在部队里服役。对于我来说，过世的这位二叔叔与我极为亲近。母亲怀我妹妹的时候，因为违反了计划生育政策，不得已只能躲避他乡，到别的亲戚家，而我没有人照顾，家里人便把我寄养在二叔家里生活读书整整一年。二叔对我既严厉又疼爱，对我比对他的亲生女儿，也就是年纪比我小几个月的表妹还要好。好吃的好玩的尽是让我先挑，无微不至，关爱入微。可是，二叔怎么会突然死亡呢？我十分的疑惑不解。在我的印象里，二叔是一个高大健硕的汉子，年纪还不到三十岁，身体一直都很健康，也从来没有听说过有什么病痛啊。这有一身的力气和一手精湛的泥瓦匠手艺。为人也是极其厚道、热情，性格脾气也很好，也从来没有与人发生过口角矛盾。村里谁家有个困难的事情，他总是热情帮忙，做事也是尽心尽力。这样一个家人、邻居、亲朋交口称赞的汉子，就这样不明不白的死亡，我至今想起都觉得奇怪。本集就到这里，下集更精彩。